0: À la barre de cette librairie, qui fêtera le 1er avril prochain sa majorité, Jérôme. Le capitaine est aussi passionné que passionnant. Son nom et celui de son navire reviennent régulièrement autour de moi quand on parle des adresses qui comptent dans le quartier. Quel est le rôle d'une librairie dans la vie d'un quartier Qu'est-ce qui alimente la belle énergie d'un lieu culturel comme la manœuvre Dans cette interview, Jérôme nous invite à bord et revient sur les débuts de cette grande croisière des mots et des émotions. Un voyage qui se poursuit depuis 18 ans, jonché de rencontres, d'échanges, de conseils avisés et de soirées festives rue de la Roquette. On se parle. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir dans lantre de la manœuvre.
1: Bonjour Cécile.
0: Alors pour commencer un petit peu par le commencement on va dire, depuis combien de temps es-tu installée rue de la Roquette et
1: pourquoi alors, moi je suis arrivé dans le quartier euh, en 2005, 1er avril 2005, comme un poisson dans le dos. J'ai racheté une hybride qui était déjà une hybride depuis euh, un certain nombre d'années, alors je sais pas l'histoire euh, complète, mais euh, c'était la librairie d'une maison d'édition qui s'appelait les Éditions de temps C'était une hybride féministe. Ça s'appelait la hybride plurielle, voilà. Plurielle. Bon, c'était tellement pluriel qu'il que, n'y avait que les femmes qui entraient euh, dans les années 70 hein, m'ont raconté des clients en disant nous on restait dehors ça a été un salon de thé m'ont raconté certaines clientes bien plus vieilles moi je l'ai visité peut-être dans les années 90 à un moment où cette librairie était à vendre et j'étais déjà libraire à Vincennes dans l'Est parisien bon, le, la, la chaîne s'est pas fait donc du coup quand euh, la librairie a été vendue Là, sa propriétaire s'appelait Marie-Pierre Pasquier, elle était traductrice et éditrice de livres féministes aux éditions de, de tantiers. Et elle a vendu sa librairie à un libraire, Gérard Moreau, qui avait déjà une librairie euh, rue Saint-Antoine, qui avait racheté une librairie Flammarion, qu'il avait appelée euh, Épigramme. Il y avait une librairie épigramme en face des Frambourgeois rue Saint-Antoine, et puis Épigramme euh, au 58 rue de la Roquette. Donc, et moi j'ai repris cette librairie euh, donc en avril 2005 je venais de l'Est parisien je n'habite pas 11 e arrondissement j'y travaille euh, je, je vis à Vincennes euh, et en fait euh, moi 11 e arrondissement c'est vraiment mon quartier euh, comme ce que je, voilà on peut évoquer partager avec plein de, plein de gens du coin c'est vraiment le quartier où on vient un peu euh, s'encanailler. Quand on habite la banlieue parisienne, bah voilà, le premier endroit euh, sympathique et propice à cela euh, dans Paris, euh, c'était, moi, dans mon jeune, plus jeune âge, euh, le quartier de la rue de l'Ape. Enfin, euh, la rue de l'Ape. Et puis après, les nombreux bistrots qui se sont installés euh, un peu plus loin. Mais enfin à l'époque, c'était quand même la rue de l'Ape euh, et ces nombreux euh, bars euh, qui faisaient l'animation du, du coin. Euh, J'ai, en plus, été au lycée, euh, au Front bourgeois, donc Du coup, je connaissais euh, et la rue de la Roquette et, et la Libroïe épigramme mais qui s'appelait avant la Libroïe fin et c'est vrai que par un, une succession de, de, de hasards je me suis retrouvé à acheter cette Liboy en 2005 et arrivé dans ce quartier après avoir travaillé pendant voilà, une vingtaine d'années en banlieue parisienne Paris -Banlieue, voilà, en me disant mais qu'est-ce que ça peut être Paris à quoi ça ressemble avec euh, une, pas un a priori, une appréhension, en disant, tiens, je vais arriver, je vais être libraire à Paris. Évidemment, quand on vient de Vincennes, on se dit, Paris, c'est la ville où tout s'est déjà fait, tout existe. L'accueil a été plutôt sympathique, mon prédécesseur avait préparé un peu le terrain. Les clients étaient très inquiets quand même de savoir comment j'allais reprendre cette librairie, si j'allais pas trop trop changer l'organisation, le classement. C'est vrai que je me suis vu des fois leur répondre bon, bah, ok, mais quand vous prenez un appartement, vous n'êtes pas obligé de mettre le frigo à la même place. Je sais plus, je crois que tout était classé par ordre alphabétique, toutes langues confondues. C'est vrai que le parti que j'ai eu, moi, c'était de classer ça par domaine linguistique et de séquencer en disant maintenant, on va mettre les Français, les Anglais, les Américains et reclasser tout ça par ordre alphabétique. Certains clients m'ont dit bon, hein, on ne s'y retrouve pas, c'est plus compliqué. Puis en fait, derrière, c'est ah non mais en fait c'est vraiment bien parce que quand t'as mis un auteur en littérature euh, allemande bah du coup tu retrouves plus facilement des auteurs de, euh, qui peuvent te plaire quand on aime la littérature allemande ou américaine que quand tout est mélangé dans un, sur un grand panneau donc ça a commencé comme ça un matin au bar euh, du Divan j'avais, euh, j'étais en train de boire un café euh, tranquillement avant l'ouverture j'ai euh, un groupe de voisines euh, de la cour des sculpteurs qui est arrivé en me disant excusez moi est-ce qu'on peut vous parler et là j'ai dit oulala qu'est-ce qui va se passer et à Manice, ben hier, on était en conseil syndical de Copro, et on a parlé de vous. Vous savez ce que vous avez fait Bah, ben, c'est bien. Non, parce que nous, avant, c'était la libre-épigramme, c'était notre truc, notre, l'endroit où on se retrouvait. C'est vrai que l'idée d'imaginer que quelqu'un puisse prendre l'endroit et, et de changer, c'était pas possible. Quoi. Ça a commencé comme ça, à ma reprise dans ce quartier. Donc, plutôt un bon accueil. Et, et
0: l'ambiance, euh, à l'époque, du quartier, est-ce qu'elle était différente de maintenant
1: non je pense pas après euh, non non non, je pense pas que j'ai pas le sentiment que ce soit euh, trop différent après les gens changent hein. en 20 ans là euh, effectivement euh, les clients qui ils sont partis euh, enfin on se voit plus au même endroit on se croise au père la chaise mais euh, donc euh, voilà après effectivement alors il a des métiers qui des métiers des boîtes euh, parce que il y avait quand même encore, il y a une vingtaine d'années, peut-être plus de, plus de petites entreprises, de tapissiers et tout, le, tout ce qui est inhérent au métier du meuble, de l'ameublement, tout ce qui va autour de, de ces métiers manuels. Mais euh, non, je pense que, que enfin ouais dans le 11e, les jeunes, les vieux, on se tutoie, c'est plutôt sympa, je trouve que c'est... Euh, voilà, un quartier sympathique, avenant, euh, agréable, avec des gens euh, sympas, souriants, euh, qui, bah, qui achètent des livres en plus, donc du coup c'est plutôt euh, plutôt accueillant. Quand on est libraire, parce qu'en fait du coup les gens viennent à la librairie en disant oh, c'est vrai que vous avez une belle librairie, mais je voudrais qu'elle prête de leur répondre. Mais la librairie c'est vous qui la faites. Donc en gros les belles librairies ça fonctionne quand il y a des clients et des beaux clients vont venir acheter des livres.
0: Alors justement c'est quoi la fonction euh, d'une librairie dans un quartier selon toi
1: À l'heure où euh... Les gens ne se saluent presque plus devant les boîtes aux lettres. Je trouve que dans une humoeil, c'est bah l'endroit où on se croise le, le soir, la journée, où on vient échanger. Alors, ce n'est pas uniquement la fonction de l'humoeil, mais c'est encore des endroits où on peut échanger, des mots, des idées je pense que la librairie se compose de gens qui viennent chercher un livre, qui rentrent dans la librairie parce qu'ils viennent chercher un livre et puis de plein de gens qui euh, au sortir du métro parce qu'ils rentrent du boulot se disent ah bah tiens je vais passer dire bonjour au libraire discuter le coup à propos d'un film, d'une pièce de théâtre d'une expo, euh, que sais-je et puis qu'ils repartent ou pas avec des bouquins, puisque du coup on en est venu à dire Ah bah tiens, oui, t'as bien aimé que c'est Expo, bah, tiens, ça me fait penser à tel peintre, et, machin, et puis bah, personne ne repart avec un livre, ou, ou pas, euh, voilà. Mais c'est vrai que cette espèce de sas de décompression entre le boulot ou le métro et puis euh, le retour à la maison, c'est assez fréquent, hein, c'est le moment où on a le plus de monde dans la librairie. Après, je ouais, pense qu'il n'est pas rare de lire un article, de voir une affiche et de se dire bah Tiens, je vais passer chez le libraire, voir s'il a le bouquin, voir à quoi il ressemble. Donc c'est ça, je pense qu'au moins la librairie a cette fonction-là. L'idée c'est de faire le lien nous entre euh, bah, des livres donc des auteurs, des éditeurs des traducteurs, des directeurs de collection, enfin tous ces métiers qui tournent autour de, de, de l'édition et les lecteurs parce que du coup on est vraiment euh, à la fin d'une chaîne qui est quand même un petit peu longue, hein, entre le moment où on écrit un livre et puis le moment où il sera publié il sera sur les tables du livre et de faire cette, ce lien-là et de permettre à tous ces gens de se rencontrer à l'occasion de soirée, de faire se rencontrer un auteur avec ses lecteurs, c'est des choses un petit peu importantes, pas me semble.
0: Et alors, j'avais deux questions comme ça, déjà le lien que tu entretiens avec tes clients, en fait on a déjà un peu parlé, et ça y est, j'ai oublié ma deuxième question, mais déjà... Mais c'était
1: je... bien. <rire> Bah, le, lien, le lien avec les clients en fait euh, c est, c est, je crois que c'est une relation de confiance de même que quand on va chez un restaurateur en disant mais vas-y mets moi l'entrée le plat et le dessert je veux pas savoir ce que c'est le libraire c'est pareil c'est tiens au fait euh, Olivier j'ai pensé à toi euh, j'ai lu ce livre là euh, franchement il faut que tu lisses ça quoi. et c'est vrai qu'au bout d'un moment il faut, au début on argumente après les gens euh, voient euh, le petit mot marqué le conseil du libraire, où j'ai adoré, et puis voilà, ils disent bon, bah oui, en général, il est plutôt de beaux conseils, même si on n'est pas forcément et systématiquement d'accord surtout, tout. Hein. Et qu'après, les gens qui partent en vacances, en disant je pars en vacances dans 15 jours, prépare-moi une dizaine de bouquins et de les voir revenir un mois plus tard en disant, alors j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça, à ah, celui-là, je n'ai pas aimé. Mais tu sais pourquoi Parce que, bon, il se trouve que dans mon histoire, il euh, y a ça, qui me, voilà, dont je n'avais pas envie, enfin, une histoire dans laquelle on n'a pas forcément envie de se replonger, qui fait qu'on ne puisse pas forcément aimer un livre. Et je pense qu'à euh, force de... Quand on connaît ses clients, ses lecteurs, je pense qu'au bout de 17 ans, c'est un peu une idée. Enfin, on se, on se suit aussi euh, sur des lectures. Et ça, ben, je trouve ça génial. Donc, on échange encore, des fois, c'est tu te souviens, euh, la première fois que tu es chez toi, je t'ai acheté tel livre. Ou, tiens, la première fois que tu es venu, tu m'as demandé ça, et euh, je t'ai vendu aussi ça, et puis et de s'en souvenir et d'entretenir euh, ce lien. Et puis, euh, à travers des romans ou des essais, euh, on échange des idées, euh, des points de vue. On n'est pas forcément d'accord, mais on, on en discute. Enfin, la librairie est un, un endroit plutôt propice pour ça.
0: Il n'y a pas de comptoir dans ta librairie, mais ça pourrait être... Euh aussi à la fonction d'un bar comme celui qui est en face. C'est La manœuvre.
1: Monsieur, vous avez trop lu. Vous êtes libre, je ne peux plus vous servir.
0: <rire> Excellent. Et des, des jeunes lecteurs que tu as vu grandir, par exemple
1: Ah oui, oui, beaucoup, oui, bien sûr. Bah oui, Des gamins qu'on voit oui, en 18 ans, là, 17 ans, euh, on les voit euh, en poussette et puis bah, après on ne les reconnaît plus forcément parce qu'ils prennent 70 cm ou un mètre et du coup c'est ah oui c'est dans le regard qu'on se dit euh, toi tu ressembles à ta mère mais je ne mets plus de nom dessus c'est assez drôle <rire> des jeunes qu'on voyait venir à la librairie euh, des fois, les, euh, à l'occasion de la sortie des Harry Potter euh, où nous ouvrions jusqu'à minuit et qui viennent euh, encore maintenant acheter des bouquins alors quand ils n'ont pas déménagé forcément ou même moi des clients beaucoup plus vieux qui ont habité Vincennes et qui, une fois que les enfants ont été élevés, sont débarrassés de l'appartement d'un pour dire Ok, on va se mettre dans un vrai quartier où il y a des restants, en bas de chez nous, des bistrots, en disant Hop, il n'y a plus d'enfants, on est tranquille. Et, et ça, moi j'en ai beaucoup, hein, de, de gens qui sont passés justement, qui sont venus habiter à Paris, qui continuent à fréquenter la librairie, euh, et leurs enfants aussi, en disant bah, Tu te souviens d'un tel bah, Elle passe ce week-end, elle va venir me voir, donc elle passera à la librairie, euh, et se retrouver, parce que effectivement, c'est des gens que j'ai vu aussi euh, plus jeunes.
0: Alors les meilleurs moments pour toi euh
1: d'un libraire. Les, moments, les meilleurs moments d'un libraire. Ah je crois je que c'est quand euh, c'est quand on lit un livre euh, un soir et que vraiment et qu'on est euh, hyper enthousiaste qu'on attend le lendemain en euh, bon, disant je vais aller bosser et je vais prendre la tête à tout le monde avec ça. Je vais en acheter 50 et puis euh, j'en parle à tout le monde et je fais euh, voilà, j'ai envie que ce livre soit lu par.. Euh, plein de gens. Après, nous, libraires, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est pas forcément d'aller dans le sens de ce que tout le monde lit ou aurait tendance forcément à lire, de se placer un peu en prescripteur, en découvreur de livres, ou en passeur de textes, je sais pas comment on veut, pas aller vers le plus évident. Ce qui fait plaisir, c'est quand on lit un texte, un premier roman, ou un second, peu importe, et qu'on se dise, ah, là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un derrière, tiens, et si je recevais l'auteur, parce qu'on a envie de rencontrer, euh, de savoir qui a écrit ça et de voir euh, cette même personne dix ans plus tard emporter euh, un prix prestigieux ou pas mais voilà, je pense qu'il faut un certain nombre d'années pour euh, faire qu'un auteur soit, euh, soit un peu installé en librairie et dans l'édition et dans la presse et que voilà, dix ans plus tard, on se dise tiens, je m'étais pas trompé. Il ou elle est venu euh, dédicacer deux trois fois la librairie pour ses premiers romans, et euh, j'en étais sûr, voilà, que c'était quelqu'un euh, qui allait au moins euh, succéder aux autres grands romanciers euh, dont ils se sont inspirés.
0: C'est un enregistreur. Ah
1: Tout ce que vous dites est fait Attention, sans consentement,
0: nous on est avocat. Aïe 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 Ça marche pas.
1: C'est pour un podcast, donc pour ça que vous pouvez parler. D'accord. Tu nous donnes un 5 également
0: Non, non, moi je vais mettre mon mettre là-dedans. Vous êtes avocat, vous Clarisse Sarre demain soir. Pardon, j'ai pas compris. Demain soir, on reçoit Clarisse Sert. Ah, qui fait Clarisseur qui la lien du Barreau La lien du Barreau, qui est un avocat pédaliste. Oui, je vois qui euh, c'est. Moi, bah, pas du tout. Si, si elle est passée à la télé. Ah, ah bon Si elle est passée à la télé, ça
1: veut tout vrai. dire. <rire> bon, en tout cas, merci à vous. Merci.
0: Et est-ce qu'il y a soit un des auteurs-autrices dans le quartier Est-ce que le 11e serait un quartier particulièrement littéraire ou alors euh, des auteurs autrices qui, par... qui plaisent particulièrement euh, dans le quartier, enfin, qui ont, ont leur succès, et qui ne soient pas un succès forcément partagé.
1: Alors, il de... y a des auteurs dans le quartier. Après, je pense que... Euh...
0: Il va peut-être vivre caché. Euh, voilà.
1: <rire> non, mais je, genre, je, comme ça, je pas forcément d'auteur qui me viennent en tête. Mais, mais bon, euh, enfin, Bégaudot habite le quartier. Après, il y a peut-être plus d'intermittents du spectacle et de musiciens.
0: Et des coups de cœur, ouais euh, du quartier pour, euh, pour des livres des... Euh, particulièrement, ou des anecdotes euh, que tu aurais, comme ça, des moments un <coughs> peu forts euh. Tu
1: as pu vivre avec tes... Ah bah les moments, voilà ouais, des anecdotes, là pour le coup on en a un peu, j'en ai un peu une tonne, mais, mais oui c'est ça, enfin, au moins autant des rencontres avec des, avec des clients, hein. pas forcément euh, avec euh, des, des auteurs. En 2006 ou en 2007, une amie euh, éditrice me dit mais il euh, faut que je te fasse rencontrer Jacques Gelin et il sortait un livre de photos qui lui était consacré, euh, fait par une jeune femme là, euh, qui avait suivi Jacques Higelin pendant, pendant plusieurs années lors de ses concerts, et... Euh, voilà, je, je croise Jacques Igelin, on décide de faire une dédicace à la librairie. Je crois que c'était un moment absolument énormissime. C'était peu de temps avant Noël et euh, j'ai eu des. Enfin voilà, ce qu'on m'a dit, c'est tu as fait rentrer le Père Noël dans la roquette. Donc euh, je pas si c'était dû à ses cheveux blancs ou au fait que tout le monde le prenait pour euh, Hugo Fray. Jacques Igelin, euh, ça a été un moment euh, formidable, mais après, euh, on a fait des concerts de jazz dans la librairie. Voilà, vous avez des, des moments où on se sent un peu moins tibétain et l'impression de s'élever un peu au-dessus du sol. Parce que voilà, il y a une espèce de il y a une magie qui s'opère dans la librairie avec des clients qui sont là, qui discutent avec des auteurs. C'est magique. Véronique Valdé. Euh... Il ouais, faudrait que je. je...
0: Ou avec des, avec des lecteurs, des lectrices qui, je sais pas, ont fait un retour peut-être sur des conseils ou...
1: Ah oui, oui, bah ça c'est souvent. et C'est assez plaisant, quoi. C'est vrai que quand on se fait interpeller dans la rue en disant « Attends, attends, Libraire, il faut que je te parle. » Je dis, Non, mais j'ai pas le temps. » Et qu'on se fasse... Euh, voilà, qu'on s'entende. Depuis que j'ai lu ton bouquin, là je ne vois plus que des tectons partout. Enfin, je, je pense à un livre en particulier qui s'appelait « La peau froide ». et C'était assez, assez étonnant. Ouais.
0: On a déjà par parlé de l'évolution du quartier. Pour toi, il n'y a pas forcément euh, eu de vrai euh... Si, si,
1: bien sûr, si, si. Il bah, bah, y a une euh, gentrification un peu de, du, du, du quartier, absolument. Regarde, il n'y a qu'à voir euh, les commerces euh, qui sont ouverts comme... Euh, alors c'est un peu plus loin, mais merci. Euh, merci, à la base, c'était des tissus. Okay, bah, c'est toujours du 18, mais bah, on a quel prix <rire> Non, mais voilà, après, et c'est vrai que ça, je pense que ça fait venir euh, une population et des clients, une population un peu différente aussi. Mm -hmm. Du casque qui s'est installé euh, fait venir une population un peu différente euh, dans ce quartier. C'est vrai qu'après, la librairie, euh, la manœuvre, fait venir une population aussi. Hein. J'en suis conscient parce que la tradition, c'est que les commerçants, ils la requêtent euh, le soir du 24, demandent à quelle heure tu fermes. C'est moi qui éteins la lumière. Donc rue de la requête, c'est la manoeuvre qui est la lumière. Parce que si on dit bah, on ferme à 20h, bah, il ferme à 19h. Et si on dit on ferme à 19h, bah, il ferme à 18. Parce que euh, c'est cadeau de Noël. Donc effectivement, les livres, c'est quelque chose qui s'offre énormément à Noël. C'est quand même la plus grosse fréquentation de la c'est euh, le mois de décembre.
0: Et alors, euh, normalement je pose la question euh, des, des, des bonnes adresses. Si tu as une ou deux bonnes adresses à partager dans le quartier. Bah, les
1: bonnes adresses, il y en a pas mal hein, dans le quartier. Hein.
0: Alors On peut euh... alors choisir.
1: <rire> les bonnes adresses. Non, il y a quelqu'un qui a été particulièrement accueillant, enfin, je vois après, euh, parmi d'autres, euh, mais je pense à, à Pascal Cohen de Bastille Optique, euh, qui est devenu une, une, une amie, une copine, euh, qui est vraiment, voilà, quand je suis arrivé, euh, ça fait partie de ces commerçants qui ont été particulièrement euh, accueillants, comme Yann, euh, du logement des marcheurs de planète, avant qu'il ait sur pied de l'échelle, comme, euh, je sais pas, euh, les galopins de Lulu, euh, le petit restaurant et les talandiers. Moi, je crois que voilà, c'est tout ce monde-là qui fait aussi euh, le quartier.
0: Alors, euh, comme tu es libraire, tu vas avoir le droit à une double question, bonnes adresses, les recommandations, peut-être, euh, du, du moment, en livre, ou les... Euh, un, ah bah la recommandation,
1: coeur. le coup de cœur, un petit peu, voilà, qui, qui, enfin, puisqu'on en parlait euh, tout à l'heure, qui est plutôt à la c'est le livre de Benoît Caillot, euh, qui s'appelle « Une vie euh, au cimetière du Père Lachaise ». Aux éditions des Arènes, évidemment <rire> <rire> Voilà, qui euh, voilà, n'est qu pas, pas, pas un roman, mais un bouquin euh, assez euh, formidable, super intéressant, qui parle un peu de son métier. En fait, on sent qu'il avait une forte envie de, de parler de ce que c'était qu'un conservateur de, de cimetière. Alors, c'est un type qui est plutôt jeune, talentueux, qui euh, a imposé euh, le traitement de, du cimetière enfin euh, en bio. Et depuis que c'est passé en bio, bah, du coup, il y a des animaux qui se sont bel endroit. Et puis, s'inscrit quand même dans, le, dans le, notre quartier... Euh, on En même temps, du 11e.
0: Presque. Je pense que Père s'est c'est considéré le 20e.
1: Ah, mais euh, oui. Enfin, l'entrée principale. Euh, je lui ai demandé quelle était l'entrée principale. Il m'a dit, c'est celle en bas.
0: Oui, mais je crois que euh, techniquement, c'est déjà le 20e. c'est peut-être le 20 C'est le boulevard ça. qui fait le. Ah oui, ce qui fait le. C'est aux portes du 11e ouais. et on les accueille voilà. bien volontiers.
1: Enfin, bon, après, rue de la Roquette, il euh, y en a beaucoup qui sont passés pour aller au cimetière, <rire> verticalement ou horizontalement.
0: <rire> pour euh, finir le 11, je te demande toujours tu l'aimerais avec un peu plus de quoi et un petit peu moins de quoi
1: alors là c'est un peu la question piège euh, avec un peu plus de quoi et un peu moins de quoi un petit peu plus de verdure et un, un petit peu moins de saleté parfois, je trouve qu'il y a vraiment des, des, des rues où un peu plus de civilité euh, ouais un peu d'une manière générale après voilà c'est un quartier populaire il est bruyant euh, moi, les gens qui râlent après euh, les transpalettes euh, sur, les, sur les pavés, on a envie de leur dire bah, allez vous installer dans le 6ème mmh. ou dans, dans le 7 hein, vous ne serez pas dérangé mais il n'y a pas de boulangerie, il n'y aura pas de bistrot, et puis il n'y a pas tout ce côté qu'on a, euh, on a. On a des restos formidables, on a des commerçants formidables. Enfin, je vais en faire de prosélytisme, on trouve euh, on a tout. On a des fromagers incroyables, des, des cavistes, <coughs> passionnés.
0: Et en tant qu'il y a beaucoup de. Enfin, qui côtoie beaucoup les clients du 11e ou pas forcément du 11e, puisqu'il y a des gens, j'imagine, qui viennent d'ailleurs. Pour conclure, est-ce qu'il y a une, une identité un peu et comment tu la calcule
1: euh, oui, enfin, oui, oui, je pense que euh, ouais, c'est un quartier populaire et en même temps euh, qui, je pense, euh, accueille une, euh, une population euh, de, 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 de gens qu'on pourrait classer CSP aussi euh, ou CSP mais dans la branche plutôt euh, sympathique et pas, euh, un peu, et pas prétentieuse par rapport à d'autres quartiers de Paris donc euh, c'est des gens vivants c'est des gens qui existent, c'est des gens qui parlent c'est des gens qui, sont, voilà, qui sourient et qui euh, qu ont la pêche
0: chouette, ça sera donc le mot de la fin ah et peut-être pour finir si on veut suivre les aventures de la manœuvre parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent il y a des dédicaces comme celle qui a eu lieu pour Benoît Gallo donc on peut suivre la manœuvre sur les réseaux sociaux c'est
1: très simple pour suivre la manœuvre sur les réseaux sociaux il y a un Facebook et pour s'abonner à une news, la newsletter il faut aller sur le site de, le portail le site Librest et sélectionner la librairie pour laquelle on a envie de recevoir le, les newsletters donc la manœuvre okay. en l'occurrence
0: bon ben on espère avoir toujours autant de lectrices et de lecteurs potentiels petits écrans à la manœuvre merci merci Jérôme merci Cécile vous avez aimé cette excursion littéraire vous avez aimé cette excursion littéraire n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à découvrir les autres interviews On se parle sur votre plateforme d'écoute préférée On se parle est sur Acas, Apple Podcast Google Podcast Deezer Spotify Podcast Addict retrouvez aussi On se parle en images sur son compte Instagram On se parle avec un Z une suggestion d'interview, une idée ou un commentaire Cette émission se nourrit de vos retours. N'hésitez pas à vous exprimer sur Instagram ou à m'envoyer un mail via la plateforme Acast. A bientôt ah ben on se parle alors. <rire>